1: Olá, hoje é quinta-feira, dia 16 de junho, feriado de Corpus Christi. E nós aqui na Avenida Paulista, sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, para apresentar mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Polícia Federal diz que pescador confessou ter atirado em Dom Felipe e Bruno Pereira, esquartejado e queimado os corpos. Bolsonaro afirma que indigenista e jornalista inglês eram mal vistos. Lula e Alckmin expressam indignação. Ministro da Justiça
1: presta esclarecimentos em comissões da Câmara dos Deputados sobre o caso Genivaldo, assassinado em Sergipe pela Polícia Rodoviária Federal e sobre as mortes de Dom e Bruno
2: na Amazônia. Quase 70% dos casos de violência contra jornalistas foram provocados por autoridades públicas, especialmente na internet.
1: Parlamentares e dirigentes de universidades e institutos federais de educação alertam para o risco de subfinanciamento do ensino superior.
2: O Banco Central eleva juros básicos para mais de 13% ao ano. Por unanimidade, o cupom, que é o Comitê de Política Monetária, elevou a taxa Selic, que são juros básicos da economia, de 12,75% para 13,25% ao ano. O
1: terceiro caso da varíola dos macacos foi confirmado em São Paulo e novamente na capital. Com isso, chega a 5 o número de casos registrados em
2: todo o país. E moradores das capitais do país gastam, em média, duas horas por dia no trânsito. O estudo foi feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com o SEBRAE.
1: Projeto de lei que transforma a Praça Princesa Isabel, aqui na capital de São Paulo, em Parque Municipal, foi sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes. O PL é alvo de críticas da oposição, que alega que a proposta é uma forma de higienizar o espaço, que desde abril é ocupado pelo fluxo da Cracolândia.
2: Metalúrgicos do ABC abrem sede do sindicato para abrigar população de rua. A Ação Solidária começa nesta quinta, a partir das 18 horas, em São Bernardo. 5 horas,
1: 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebookcom Facebook.com.br no Instagram, Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11 968937672.
3: tarde desta quinta-feira de feriado aqui na capital paulista é de tempo ensolarado e friozinho, neste momento os termômetros marcam 23 graus, para hoje não tem previsão de chuva, durante os períodos da noite e da madrugada o tempo continua limpo e a temperatura cai, ficando na casa dos 13 graus em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira também é de tempo limpo ensolarado e o ventinho mais gelado, 21 graus neste momento, no ABC paulista também não tem previsão de chuva O tempo continua firme e limpo Durante a noite e a madrugada A temperatura cai e fica na casa Dos 13 graus durante a madrugada Tempo ensolarado Nesta tarde de quinta-feira Em Moji das Cruzes Agora os termômetros marcam 21 graus Sem chances de chuva em Moji A partir de agora a temperatura começa a cair E durante a madrugada atinge os 11 graus E em Sorocaba região do interior de São Paulo A tarde desta quinta-feira é de tempo ensolarado. Agora, 24 graus. Em Sorocaba, não tem previsão de chuva. A noite será fria, com temperatura mais baixa na casa dos 13 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas
2: e 5 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. Nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento zero quilômetro de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Está aí por conta do feriado, muitas repartições públicas não funcionando, muitos trabalhadores não foram trabalhar, enfim, portanto, nesta tarde de quinta-feira, feriado... Não tem trânsito nem lentidão na cidade de São Paulo. E, Rafael, como é que está o trânsito aqui na Avenida Paulista neste momento? Está igual como em toda a cidade, segundo a CT. A gente aqui
1: observa do nosso posto né, de comando da, da TVT que não há nenhum ponto de congestionamento até onde os olhos alcançam, tanto no sentido paraíso como no sentido consolação. Trânsito livre aqui na Paulista, meu querido.
2: E mais uma informação, por conta do feriado de Corpus Christi, o rodízio municipal na cidade está suspenso. E olha, essa mesma tranquilidade também se repete nos nos trens do metrô da cidade de São Paulo. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade e esta mesma situação também nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. E você que pretende pegar a rodovia Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes rumo à Baixada Santista, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que o trânsito é tranquilo para quem desce como para quem sobe pela rodovia Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes. Essa é a Groveria na Rádio
1: Brasil Atual, 98,9 FM as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp
0: 968937672. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
1: 5 horas e 7 minutos. O ex-presidente Lula está numericamente na frente do Jair Bolsonaro no domicílio eleitoral do ex-capitão. Pesquisa Exame Ideia, divulgada nesta quinta-feira, traz Lula com 37% entre os eleitores do Rio de Janeiro e Bolsonaro com 36%. 36%. Portanto, a situação é de empate técnico, mas com Lula um ponto à frente. Em votos válidos, quando são descontados os nulos e brancos e os que dizem nenhum, Lula lidera no Rio de Janeiro com 42% a 41%. Mas exemplo de outras unidades da federação, onde o atual presidente venceu com facilidade na eleição presidencial de 2018, o Rio de Janeiro, o movimento também, apresenta essa essa virada né, de intenção de votos. Para se ter uma ideia do que significa isso, naquele ano, lá em 2018, o Bolsonaro teve 60% dos votos válidos no primeiro turno contra 15% de Fernando Haddad. No segundo turno, venceu por 68% a 32%. Na disputa para o governo do Rio de Janeiro, o atual governador, o Cláudio Castro, bolsonarista, tem 24% das intenções de voto para tentar a reeleição. O candidato do campo progressista, Marcelo Freixo, que agora está no PSB, tem 23%, segundo a pesquisa Exame Ideia, lá na cidade carioca, na cidade do Rio de Janeiro. O cenário acirrado, mostrando forças de esquerda com chance real de ir ao segundo turno e mesmo de vencer também, é uma novidade no Estado. Por conta disso, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivello, aparece só na terceira colocação com
2: 10% das intenções de voto. São 5 horas e 9 minutos agora e a gente continua repercutindo pesquisas porque, segundo dados do levantamento Juventudes no Brasil 2021, mesmo com o crescimento do número de jovens eleitores, faixa etária entre 15 e 29 anos, tem pouco interesse pela política além do voto. Estudo também revela que partidos políticos e Congresso Nacional estão entre as instituições que contam com menos confiança entre os jovens.
4: Do Rio de Janeiro, os detalhes com Jaqueline D'Ayster. O Brasil bateu recorde no cadastro eleitoral de jovens neste ano. Em 2022, o país ganhou mais de 2 milhões de novos eleitores entre 16 e 18 anos. O número representa um aumento de 47% em relação ao processo eleitoral de 2018. Os dados são promissores, mas ainda há dificuldade em atrair a juventude para a participação política que vai além do voto. A Pesquisa Juventudes no Brasil 2021 foi coordenada pelo Observatório da Juventude na Iberoamérica e realizada em parceria com pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o estudo, a instituição que menos conta com a confiança dos brasileiros são os partidos políticos, com 82% de descrédito entre o público. Depois vem o Congresso Nacional com 80%, o Governo com 69% e a Presidência da República com 63%. Segundo o coordenador da pesquisa, Paulo Carrano, é preciso criar um campo do diálogo, de disputa e de convencimento. Segundo ele, que é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, é preciso que as instituições deem bons exemplos de que são confiáveis. A estudante de gestão pública da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ketelin Carvalho, de 23 anos, sabe bem a importância de incentivar os jovens a participar da política. A jovem, nascida no município de Belfor Roxo, da Baixada Fluminense, começou a se envolver com o tema ainda no ensino médio, a partir de ocupações das escolas, movimento que se espalhou pelo país em 2016. Na opinião dela, a sociedade vive uma nova dinâmica por consequência da pandemia. Frente a isso, a estudante acredita que é preciso resgatar a mística e o brilho nos olhos. Do Rio de Janeiro da Rádio Brasil de Fato, Jaqueline Deister.
1: São 5 horas, 11 minutos e o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados em Brasília abriu na última terça-feira um processo por quebra de decoro contra o deputado federal Glauber Glauber Braga, que é do PSOL do Rio de Janeiro. O Partido Liberal entrou com representação contra Glauber com base numa reclamação do presidente da casa, Arthur Lira. Há duas semanas, eles protagonizaram um embate no plenário, após Glauber acusar Lira de tramar um crime de lesa pátria para entregar a Petrobras. Desde então, o processo que pode resultar na cassação de Glauber caminha a ritmo inédito, de modo a atender à vontade de Lira para silenciar o opositor. Para protestar contra a investida de Lira, o PSOL lançou o abaixo-sinado hashtag Glauber Fica. O manifesto em defesa do parlamentar já conta com mais de 7 mil assinaturas.
2: São 5 horas e 12 minutos e, em audiência na Câmara dos Deputados, ministro das Comunicações admite contato com a Anatel para a liberação de satélites de Elon Musk no Brasil. Fábio Faria foi... Cont confrontado por documentos revelados em reportagem do Brasil de fato. As informações com Rodrigo Chagas.
5: O ministro das Comunicações, Fábio Faria, admitiu ter atuado para acelerar a autorização da Anatel, agência nacional de telecomunicações, para o início da operação da rede de satélites Starlink, do bilionário Elon Musk. Segundo a Lei 9.472, de 1997, a agência reguladora tem independência administrativa e autonomia em relação ao governo federal. Em audiência na Câmara dos Deputados, na tarde desta terça-feira, dia 14, Fábio Faria foi questionado sobre uma reportagem do Brasil de Fato, publicada em março deste ano, com documentos obtidos via Lei de Acesso à Informação. Segundo o deputado Léo de Brito, do PT do Acre, o conteúdo da apuração revela a interferência do ministro em prol da Starlink.
6: A carta de Fábio Faria, bilionário, revela que pressão na Anatel motivou a amizade. Documentos obtidos via lei de acesso à informação expõem pressão do Ministério das Comunicações em agência reguladora. Uma série de contatos que foram mantidos Entre o seu ministério e agentes do seu ministério, ministro, e tanto a embaixada norte-americana como também os representantes da empresa Starlink, que é a beneficiária desse programa que foi lançado por vossa excelência e pelo presidente Bolsonaro.
5: Na resposta ao petista, Fábio Faria admitiu que agiu para que a Anatel deixasse de pedir autorização à Agência Espacial Brasileira, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, para conceder o direito de exploração de satélites no Brasil. O ministro também afirmou que o país não pode proibir a passagem de satélite por território nacional. Fábio Faria não explicou, no entanto, os documentos citados pelo petista.
7: Meia a reunião do meu gabinete, fiz um zoom com todos os conselheiros da Anatel presentes, todos os cinco conselheiros, ao mesmo tempo, e disse, olha, eu tenho um pedido para fazer para vocês. Eu não acho justo que vocês peçam para a Agência Espacial Brasileira falar se aceita ter o satélite em cima do Brasil ou não. Porque se ela falar que sim ou que não, não muda. Quem autoriza o envio de satélites para o espaço é o IT, na Suíça. O lobby que tinha se tem, deputados era para não aprovar, para que as que estivessem aqui não tivessem a obrigação de diminuir preço, porque se tiver 5, 10, 15, 20, a briga de preço será muito grande.
5: Com a aprovação concedida pela Anatel em 28 de janeiro deste ano, a Starlink passou a poder oferecer seus serviços de internet no Brasil. Fábio Faria afirmou que estava atuando não apenas em favor da empresa de Elon Musk, mas para um grupo de empresas do setor. O ministro citou como exemplos Kepler, Swarm, e Telesat, de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, locução Rodrigo Chagas. 5 horas
1: 15 minutos e o ministro da Justiça foi à Câmara também para prestar esclarecimento sobre o caso Genivaldo e sobre os desaparecidos lá na Amazônia. O Silvério Rios traz as informações.
8: O ministro da Justiça esteve na Câmara para prestar esclarecimento sobre a morte de Genivaldo de Jesus Santos durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. Anderson Torres participou de audiência pública por solicitação de deputados das Comissões de Direitos Humanos e Minorias e de Trabalho, Administração e Serviço Público. Genivaldo de Jesus Santos foi parado por três policiais no Blitz por pilotar uma moto sem capacete. Ele foi imobilizado e depois colocado no porta-malas de uma viatura onde os policiais jogaram gás lacrimogêneo. Genivaldo, que depois se soube era esquizofrênico, morreu por asfixia e insuficiência respiratória aguda. O deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, afirmou que o procedimento dos agentes da Polícia Federal na abordagem é inadmissível e não pode ser considerado um acidente. Isso não foi um incidente, porque aquele gás foi jogado dentro da mala de uma
9: viatura e enquanto o homem agonizava, outros policiais seguravam aquele porta-mala.
8: Não é acidente isso. Nós não podemos acreditar que que isso é um acidente. O ministro da Justiça concordou que o procedimento não é aceitável e afirmou que todas as medidas legais foram tomadas, como instauração de inquérito e afastamento dos agentes envolvidos. Além de apresentar números de operações de sucesso da polícia rodoviária, Anderson Torres garantiu que o caso é uma exceção e não o padrão da corporação.
2: Um caso grave, um caso, enfim
10: lamentável, mas que da nossa parte o que podia foi fazer, o que podia ser feito realmente foi feito e a tempo, tempestivamente, desde o primeiro momento aí que vieram as imagens, que vieram a, a notícia, nós fizemos o que nos cabia e os atos estão em andamento.
8: O diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, também compareceu à audiência e afirmou que a investigação policial está em fase avançada e que a ação não representa a corporação. O ministro Anderson Torres foi convidado para falar do caso Genivaldo, mas não pôde fugir do tema que tem sido destaque no noticiário mundial sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do repórter e ativista inglês Dom Phillips no Vale do Javari, uma área isolada da Amazônia. A deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, questionou o ministro da Justiça sobre o que chama de desmanche dos órgãos de fiscalização na área indígena, que teria sido uma das causas do aumento da violência na região. Nós temos uma série
4: de denúncias de que a tragédia que atingiu o Dom e que atingiu o Bruno e que atingiu cada um e cada um de nós, que atingiu a democracia, que atingiu a cidadania neste país, ela era uma tragédia anunciada.
8: Porque foi denunciadas condições inadequadas Anderson Torres argumentou que a violência na região sempre existiu ao longo da história O ministro da Justiça negou que tenha havido um relaxamento nas ações de fiscalização E garantiu que o governo vem fazendo o que pode para descobrir o que aconteceu com Bruno Pereira e Dom
10: Phillips. Desde o primeiro momento, tudo que podia ser feito, nós estamos com a Marinha, com a Polícia Federal Com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros Militar, com a FUNAI Todos estão trabalhando na região para localizar os dois desaparecidos.
2: Estamos muito perto disso, se já não se concretizou.
8: Durante a audiência, órgãos de imprensa noticiaram que dois suspeitos presos por causa do desaparecimento confessaram à polícia que haviam assassinado o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios. São 5
2: horas e 20 minutos. Quase 70% dos casos de violência contra jornalistas foram provocados por autoridades públicas, especialmente na internet. É o que afirmam os participantes de uma audiência pública sobre ataques à liberdade de imprensa promovida pela Comissão de Direitos Humanos. Mais informações com Marcela Cunha.
11: A comissão de direitos humanos discutiu os ataques à liberdade de imprensa e os riscos da atividade jornalística no Brasil. Os palestrantes prestaram solidariedade às famílias pelo desaparecimento do jornalista britânico Don Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Para a presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Natália Mazotti, o episódio joga luz ao ambiente de insegurança que se instalou no país para comunicadores e defensores de Direitos humanos.
3: Casos como imposição de sigilo às informações de interesse público, né, o que tem se tornado, inclusive, bem frequente nesse atual governo. A gente olha para tentativas de tirar sites de notícias do ar casos de exposição de dados pessoais de repórteres, né, que a gente chama de doxing, assédios moral e sexual, né, uso abusivo do poder estatal e tantas outras tentativas de intimidar ou calar jornalistas. Esses discursos estigmatizantes que vêm de autoridades públicas acabam incentivando ataques nesse ambiente digital
11: Segundo a Abrage, foram registrados 450 casos de violência contra jornalistas no ano passado. Destes, 69% foram provocados por autoridades estatais, especialmente no meio digital. Para o presidente da comissão e jornalista formado, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, o atual governo tem utilizado mecanismos institucionais para diminuir a credibilidade da imprensa e impedir o acesso à informação.
12: O que nós vemos permanentemente, é um chefe de governo que promove uma descredibilização permanente da imprensa, dos jornalistas é uma forma inclusive de promoção de um caos público que facilita a circulação a crença das pessoas em notícias falsas e que também encorajam os apoiadores do governo e do presidente a eles próprios tomarem iniciativa de agredir
11: Jornalistas, né? Para o colunista e escritor Jamil Chad, os ataques virtuais devem ser vistos com a mesma gravidade de violências físicas ou verbais. Ele citou dados da Unesco de que 40% dos jornalistas assassinados em todo o mundo tinham recebido apenas ataques virtuais meses antes de serem mortos. O fundador do Congresso em Foco, Silvio Costa, lamentou as ameaças enviadas à sua equipe. Em especial, mensagens violentas recebidas após uma reportagem sobre uma escola paramilitar para crianças em
12: Brasília. Eu já tenho seus dados e os dados de toda a sua família. Viajarei até sua casa com a arma que estou enviando a foto em anexo. Tenho 200 balas. Assim fazer a festa no seu cafofo e provavelmente morrer em um belo confronto com a polícia depois de estuprar você e todas as crianças presentes. Isso é o texto de uma mensagem enviada para a nossa redação.
11: O procurador da República, Henrico de Freitas, apresentou dados do Conselho Nacional do Ministério Público que mostram que apenas metade dos casos de assassinato de jornalistas foi solucionada entre 1995 e 2018. Para ele, existe uma ineficiência na apuração e na punição desses crimes. A jornalista Patrícia Campos Mello cobrou mais segurança para os profissionais, especialmente durante a cobertura das eleições de outubro. Ela defendeu que a Preciso garantir espaços físicos e digitais seguros para a prática profissional do jornalismo e o devido esclarecimento de casos de agressão. O Brasil caiu quatro posições no último ranking mundial de liberdade de imprensa, publicado anualmente pela ONG Repórteres Sem Fronteiras. O país entrou na zona vermelha de sinalização, que indica uma situação considerada difícil para o exercício da profissão. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com o Brasil de Fato 5 horas e 24 minutos O avião
1: que transporta remanescentes humanos encontrados nos locais das buscas pelo indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips no Amazonas chegou nesta quinta-feira a Brasília Os corpos serão encaminhados para o Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal onde vão passar por uma série de análises A Polícia Federal prepara um esquema especial para para terminar todos os processos no menor espaço de tempo possível, reforçando equipes que vão participar da tarefa e tratando como prioridade máxima. O prazo ainda vai depender da sequência de exames que vão ser necessários, mas o objetivo é liberar os restos mortais em até sete dias para as famílias. Além de confirmar se os corpos são de fato de Bruno e Dom, os peritos também vão tentar desvendar quais as circunstâncias e as causas das mortes e, eventualmente, quais as armas
2: que foram utilizadas neste crime. São 5 horas e 25 minutos e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva homenageou o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips que estavam desaparecidos na Amazônia e nesta quarta tiveram suas mortes divulgadas. Em um discurso para apoiadores que participavam de um ato em Uberlândia, Minas Gerais, na noite de quarta, Lula pediu um minuto de silêncio em homenagem aos dois. Lula também afirmou que está muito triste, segundo ele. Esse país é muito grande, civilizado e não pode passar a imagem para o exterior de que somos incivilizados, que nós matamos quem defende a Amazônia, os indígenas. O petista também voltou a dizer que, caso eleito, não haverá garimpo em terra indígena e que terá imenso prazer em demarcar todas as terras que precisarem ser demarcadas.
1: 5 horas 26 minutos e os servidores da FUNAI realizaram uma vigília nesta quarta-feira no Ministério da Justiça para reivindicar direitos e atenção política pelos assassinatos do Bruno Pereira e do Dom Phillips lá na Amazônia. O segmento pretendem ainda realizar nova Assembleia, os funcionários né, pretendem ainda realizar nova Assembleia na próxima segunda-feira, dia 20. Mas quem vai trazer os detalhes é o Lucas Weber, do Brasil de Fato. Os servidores da
7: FUNAI decidiram manter a greve até meia-noite dessa quarta-feira, dia 15. Segundo lideranças do grupo, a manutenção do protesto se dá pelo fato de não terem tido a pauta da mobilização atendida pela FUNAI. Os servidores analisam que a instituição encerrou o diálogo. Também na noite de quarta-feira, a Polícia Federal fez uma coletiva anunciando que um dos acusados assumiu a autoria do crime e indicou o local onde os corpos de Dom Phillips e Bruno Pereira foram enterrados. Segundo a PF, os agentes foram até o ponto anunciado. Lá fizeram uma reconstituição do crime. A polícia afirmou ter encontrado, abre aspas, remanescentes humanos, fecha aspas. Agora o próximo passo é a perícia do material. Pedindo para manter anonimato, a reportagem do Brasil de fato ouviu de servidores da FUNAI que até agora não houve uma comunicação decente com os familiares das vítimas. Os grevistas também temem uma perseguição ainda maior. Os servidores pedem reforço na segurança das equipes de fiscalização que atuam na região do Vale do Javari. A última reivindicação da greve é que a FUNAI cumpra a decisão da Justiça Federal e se retrate sobre as informações divulgadas a respeito de Bruno Pereira e Dom Phillips. O órgão indígena afirmou que eles não teriam autorização para estarem no Vale do Javari. A próxima Assembleia a respeito da mobilização acontece na segunda-feira, dia 20. O indígena Camundã Uapxana, que veio de Roraima para residir em Brasília, atua na Funai como servidor público desde 2007. Figura presente na mobilização do funcionalismo do órgão, ele conta que se sente isolado diante do caso de Bruno Pereira e Dom Phillips.
13: Esse não foi o primeiro caso e a gente teme que não seja o último caso também, né? É, a gente que trabalha na Funai, a gente tem os nossos princípios, né? Primeiro dele, a vida, né? a vida dos povos indígenas e no meu caso eu né, sou indígena sou servidor entendo como é que é isso eu sei como é que é né, ser servidor e estar tá desaparado não ter condições mínimas de segurança como era o caso né
7: o movimento dos grevistas da Funai tem contado com a solidariedade de diferentes entidades coletivos e militantes parceiros entre eles o ambientalista Tiago Ávila que tem ido ao local da concentração dos servidores para se somar às agendas de luta
14: Toda vez que a gente pensa numa greve de trabalhadores e trabalhadoras, a gente está pensando na situação geral de trabalhadores do mundo. Os trabalhadores da INA estão lá defendendo o povo brasileiro, defendendo os povos originários dessa terra, defendendo a natureza que representa o presente e o futuro de todo
7: mundo. O Brasil, de fato, procurou novamente a FUNAI nesta quarta-feira e aguarda retorno da assessoria de imprensa do órgão a respeito da pauta da greve. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Cristiane Sampaio, em Brasília, locução Lucas Weber.
1: Agora são 5 horas e 29 minutos, aqui no Jornal Brasil, a de edição da tarde, nós vamos fazer contato com o jornalista Nicolau Soares, que é do Brasil de Fato, que vai fazer aqui um resumo, um apanhado, né, com as últimas informações a respeito das investigações e os procedimentos que estão sendo tomados com relação aos assassinatos do Bruno Pereira e do Dom Phillips. Nicolau, muito boa tarde, obrigado pela tua participação. A gente já fez aqui um resumo, né? os restos mortais foram levados para Brasília, a gente também já noticiou aqui as manifestações do Lula e do Alckmin sobre esse bárbaro crime que aconteceu lá na Amazonas. Quais são os últimos fatos que você pode trazer para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes aqui no Jornal Brasil Atual? Boa tarde mais uma vez.
6: Boa tarde, Rafa. Bom, então é isso. Como vocês falaram, né? ontem teve essa coletiva de imprensa da Polícia Federal que informou que eles encontraram os corpos, né, que podem ser dos, dos dois, do Dom Filipe e do Bruno Pereira, é, que estavam que enterrados no meio da mata na região ali de Atalaia do Norte, né, que é a principal cidade ali da região do Vale do Javari. É, eles chegaram até os corpos porque, por, por meio de dois pescadores que estão indiciados, estão detidos sob suspeita de envolvimento, que são os irmãos Amarillo da Costa, conhecido como Pelado, e Osenei da Costa de Oliveira conhecido como dos santos. É, esse pelado, ele teria confessado o crime, né? O superintendente regional da PF disse que ele narra com detalhes o crime nessa confissão. É, os corpos agora vão passar por perícia, foram para Brasília, como você disse, vão passar por perícia, e é só aí que a gente vai ter certeza da identidade das vítimas, mas o cenário parece indicar que são mesmo os dois, né, infelizmente. As infeis que Investigações continuam e a, a, a PF não descarta a participação de outras pessoas, uh, ainda que o superintendente não tenha chegado a falar em mandante, né? Que é uma demanda que apareceu bastante hoje nas redes sociais e nas falas de muita gente que está cobrando a resolução do crime, né?
2: Agora, Nicolau, Nicolau, é, Cosmo falando aqui. Boa tarde para você, Nicolau. Desde a coletiva de imprensa ontem, aquela angústia, né? Familiares a é, imprensa toda repercutindo aqui no Brasil e fora do Brasil, sobre a, o, o desaparecimento do, do Bruno Pereira e do Dom Phillips. aí nós tivemos a coletiva de imprensa, ontem das autoridades públicas, uma coletiva de imprensa, essa, Nicolau, que chamou muita atenção por uma mesa composta, uma banca composta de homens brancos, é, parabenizando é, a força, a tarefa, os trabalhos, em nenhum momento é, repercutindo o apoio, a ajuda que tiveram dos povos é, ribeirinhos e também dos indígenas que participaram ativamente na buscas pelos corpos de Bruno Pereira e Dom Filipe não né, é, Nicolau?
6: Com certeza, é, foi uma mesa um, um tanto autocongratulatória, né, digamos assim. É, é um, e esse é um ponto importante, né, a própria Unijava, né, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, soltou uma, uma nota que lamenta, né, considera como inestimáveis as perdas e eles lembram que foram os, prim- os membros, né, os próprios indígenas, membros da Univagem que foram os primeiros a começar a procura, que desceram lá o rio eh, já no dia 5, desde o primeiro dia, né, quando eles foram declarados desaparecidos e estiveram na ponta desse processo desde o começo, né. Um ponto importante que eles destacam também é que eles consideram as mortes como perdas inestimáveis e classificam como um crime político. E esse é um ponto importante, porque eles cobram a continuidade das investigações, não só para elucidar o caso, mas também para garantir a proteção de outras pessoas ameaçadas na região. Eles contam que enviaram ofícios ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, indicando, aqui eu abro aspas, A composição de uma quadrilha de pescadores e caçadores profissionais vinculados a narcotraficantes que ingressam ilegalmente em nossos territórios para extrair nossos recursos naturais e vendê-los nos municípios vizinhos. Mas as providências não foram tomadas com a devida rapidez. Por isso, hoje assistimos ao assassinato de nossos parceiros. Em outro trecho, eles dizem assim, Pelado e dos Santos fazem parte de um grupo maior, nós sabemos, Manifestamos preocupação com nossas vidas, a vida das pessoas ameaçadas, pois não era somente o Bruno Pereira, componentes do movimento indígena quando as forças armadas e a imprensa se deslocarem de Atalaia do Norte. O que acontecerá conosco? É uma, uma preocupação grande do movimento indígena e, e de quem acompanha a situação de perto, né? Numa outra matéria no site do Brasil de Fato, o repórter Murilo Pajola, que acompanhou bem de perto essa questão, né? Ele conversou com lideranças indígenas que também mostraram essa mesma mesma preocupação. Uma delas é Telma Taurepang, representante do povo Taurepang de Roraima. Ela falou assim, o impacto que essas mortes causam nos nossos territórios é imenso. Nossos companheiros estão sendo mortos, assassinados e torturados por causa da ganância do homem branco contra a vida dos povos indígenas e o direito à terra. Na avaliação dela, é fundamental que as investigações identifiquem de quem partiu a ordem e quem são os envolvidos no crime, para que essa sensação de impunidade não piore um né, contexto de derramamento de sangue que tem na região, né, uma região conflagrada. É, ela fala, é preciso punir todos aqueles que acham que a vida dos povos indígenas não tem importância. É um, é um momento bem difícil ali na, na região e essa acho que é importante chamar a atenção para essa questão da segurança dos povos que estão ali, né? das pessoas que estão por ali.
1: Sem dúvida, Nicolau. E a gente espera também que essa sucessão de casos que são tão chocantes, porque parece que já faz um faz muito tempo que aconteceu o assassinato do, o assassinato do Genival de Jesus lá em Sergipe, né? Agora essa questão parece que a gente vai vivendo uma espiral em que a, a, os absurdos vão se concentrando, vão ficando, um, um vai tomando uma proporção maior que o outro e a gente torce que essa situação tenha um fim e a gente sabe que um dos caminhos passa pelas eleições de outubro para que isso deixe de acontecer. Bom, mas a gente quer é, pedir aqui a participação e a, a audiência dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, para acessarem o portal do Brasil de Fato, BrasilDeFato.com.br para acompanhar esse material que é produzido pelos repórteres que estão acompanhando de perto todas essas movimentações. Nicolau, obrigado pela tua participação, um abração para você e a gente volta a se falar em uma nova oportunidade. Até lá.
6: Eu que agradeço. É, é isso que queria lembrar que o Brasil, de fato, está fazendo uma cobertura bem atenta e tentando dar voz para esses povos, né, que são os protagonistas ali dessa questão da, na região e de quem o Dom e o Bruno Pereira eram parceiros, né? E tentando tratar com respeito, né, esse tema que é tão delicado. Então vale dar uma olhada lá no brasildefato.com.br.
1: Um abraço para você. Pra... A gente conversou aqui no Jornal Brasil Atual com o jornalista, o Nicolau Soares, do Brasil de Fato, trazendo como um destaque do portal brasildefato.com.br a repercussão do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Bruno
0: Phillips. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e
2: 37 minutos. O websérie Minuto na Jurema, disponível no YouTube, desmistifica os preconceitos contra a religião de origem indígena. A série já possui cinco capítulos e foi realizada pela historiadora e praticante de religião Carla Fagundes. Saiba mais na reportagem de Rodolfo Rodrigues.
14: De uma herança ancestral e cultural, a jurema sagrada é uma tradição religiosa que nasceu dos índios que habitavam o litoral da Paraíba, Rio Grande do Norte e no sertão do Pernambuco antes da colonização. A árvore jurema, que dá o um nome à religião, possui psicoativos que são ingeridos através de uma bebida nos rituais religiosos e aproxima os participantes ao que é conhecido como cidade da jurema, que seriam reinos e cidades espirituais. Segundo Carla Fagundes, historiadora e praticante da religião, a Jurema une os ensinamentos indígenas e afro-brasileiros.
15: E ela vem também dessa relação dos saberes indígenas, né, da pagelança, do toré, e também de saberes afro-africanos né, afro é, africanos que vieram para cá durante o período da diáspora. né. E aí essa junção de saberes afro brasileiros e indígenas acontece principalmente quando a gente tem a formação dos quilombos que esses saberes são trocados né? então os conhecimentos que tem desses dois povos eles são imbricados, eles são misturados dentro do culto da jorema, né? então a gente vai ter os exus, a gente vai ter os caboclos a gente vai ter os mestres e mestres e a gente vai ter é, ancestrais né? mais próximos
14: Foi a partir de suas experiências enquanto praticante que Carla produziu a websérie Minuto na Jurema, que está disponível no YouTube e pretende desmistificar preconceitos.
15: É uma websérie né, que fala um pouco sobre o universo e a cosmologia da Jurema, né, principalmente para pessoas que não têm o conhecimento, na tentativa de desmistificar um pouco esse pensamento racista né, e também do racismo religioso no geral, que a gente sabe que ainda é muito persistente né, em diversos
8: lugares.
14: Sandra Juremeira é ia-lorixá do terreiro de Jurema, Caboclo, Tupinambá, há seis anos. Devido à influência dos pais, ela sempre esteve presente na religião e é uma das personagens da websérie. Segundo ela, seus ensinamentos funcionam como uma base contra o racismo.
16: Para mim, o que importa é aquilo que eu pratico dentro da Jurema e o que eu ofereço através do culto da Jurema para as pessoas que chegam na minha casa pedindo ajuda E querendo realmente conhecer o que vem a Juliana.
14: Até o momento, cinco episódios já estão disponíveis para serem assistidos no YouTube. Os outros entram na plataforma até o final de junho. Para assistir a produção, basta acessar ao canal Casa de Jurema Caboclo Tupinambá no YouTube. E para conhecer um pouco mais sobre o terreiro, acesse as redes sociais Jurema Caboclo Tupinambá. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Rodolfo Rodrigo.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 5 horas 40 minutos. O presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Márcio Weber, convocou uma reunião extraordinária para a tarde de hoje. Segundo informações do site G1, o encontro foi chamado para discutir a situação atual do mercado de combustíveis e um possível reajuste nos preços do diesel. O Conselho de Administração é o órgão máximo de decisão da estatal. A Petrobras não confirma oficialmente a pauta do encontro. Ontem, o governo se reuniu com a diretoria da Petrobras para pedir que a petroleira não reajuste os preços dos combustíveis e argumentou que era preciso verificar qual será a queda nos preços com a limitação de um teto para o imposto estadual. Quando a lei for sancionada, o ICMS sobre combustíveis, eletricidade, telecomunicações e transporte público não poderá superar.
2: Os 18%. São 5 horas e 41 minutos e apenas 6% dos trabalhadores domésticos do mundo têm proteção social. A OIT faz alerta em dia internacional e ressalta que 94% desses profissionais não recebem seguro-saúde, licença médica remunerada, seguro-desemprego, licença maternidade e benefícios para seus dependentes. Da no News em Lisboa, lê da letra.
17: A Organização Internacional do Trabalho, OIT, divulgou nesta quinta-feira um relatório comprovando que apenas 6% dos trabalhadores domésticos no mundo todo têm acesso a algum tipo de proteção social. No Dia Internacional dos Trabalhadores Domésticos, a agência da ONU lamenta que esses profissionais continuem sendo desvalorizados, apesar da contribuição importante que fazem para a sociedade e fornecendo cuidados essenciais para famílias e lares. Segundo a OIT, 94% dos empregados domésticos... Não recebem seguro-saúde, licença médica, seguro-desemprego, licença-maternidade remunerada ou benefícios para os seus dependentes. As mulheres representam mais de 76% desses profissionais, ou 57 milhões de pessoas. A agência nota que a maioria dos domésticos são contratados de maneira informal, o que contribui para o problema. O relatório da OIT mostra várias diferenças entre regiões, na Europa e na Ásia Central, mais de 57% dos domésticos recebem, por lei, cobertura para todos os benefícios. Nas Américas, a situação muda. Apenas 10% têm o direito. Nos países árabes, na Ásia, no Pacífico e na Ásia, praticamente nenhum trabalhador doméstico recebe proteção. Da ONU News, em Lisboa, da Letra.
1: 5 horas e 43 minutos e aqui no Brasil o Banco Central eleva juros básicos para mais de 13% ao ano. Por unanimidade, o COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, elevou a taxa Selic, os juros básicos da economia no Brasil, de 12,75% para 13,25% ao ano. A decisão era esperada, mas o COPOM surpreendeu o mercado ao informar que vai continuar a subir os juros na próxima reunião. O órgão destacou que a Selic vai aumentar até que a inflação esteja sob controle. Taxa que serve de base para os demais juros da economia, a Selic é o principal instrumento do Banco Central para segurar a inflação. Ao subir os juros, a autoridade monetária encarece o crédito, mas inibe a produção e o consumo. A alta da Selic foi criticada, por exemplo, pelo setor produtivo. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria classificou a decisão do Banco Central de equivocada. Para a entidade, o aumento dos juros vai atrapalhar a recuperação da economia no momento em que a inflação começa
2: a desacelerar. São 5 horas e 44 minutos. Veto de Jair Bolsonaro mantém cobrança por bagagem despachada em viagens aéreas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
13: O presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou parte de uma lei sobre o transporte aéreo que determinava o fim da cobrança pelo despacho de uma bagagem de até 23 quilos para voos nacionais e de até 30 quilos em viagens internacionais. A legislação sancionada pela presidência da República, que teve origem em uma medida provisória, Modifica o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código de Defesa do Consumidor, entre outras leis, em temas como a exploração de serviços aéreos, incluindo a cobrança de tarifas aeroportuárias e a utilização dos terminais por prestadores de serviços. A cobrança de bagagens foi autorizada pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, em dezembro de 2016 e entrou em vigor em março de 2017. Segundo as empresas aéreas, a medida traria uma redução no preço das passagens, mas de acordo com órgãos de defesa do consumidor, isso não aconteceu. A deputada Perpetua Almeida, do PCdoB do Acre, autora da emenda que incluiu na medida provisória a proibição da cobrança, afirma que as empresas de aviação não cumpriram a previsão de baratear as passagens. Ela acrescentou que já está se mobilizando para a derrubada do veto.
16: Nesses últimos três anos, a passagem tem aumentado absurdamente. Aí as empresas cobram cinco, seis mil reais de uma passagem entre Brasília, Manaus e Brasília. Sete mil reais eu paguei na semana passada numa passagem entre Brasília, Rio Branco, Cruzeiro, Rio Branco e Brasília. E mais, as empresas ainda cobram a mala e ainda cobram pelo assento, como se fosse possível viajar em pé
13: no avião. Na justificativa do veto, o governo alegou que a gratuidade das bagagens aumentaria o custo dos serviços aéreos e o risco regulatório, reduzindo a atratividade do mercado brasileiro a novos competidores. O governo alegou, além disso, que o transporte de bagagens demanda custos com equipes e equipamentos de solo, o serviço também envolve, segundo o executivo, riscos de danos e extravios. E a aeronave gasta mais combustível para levar a carga. A conclusão é que o aumento de custo seria repassado ao conjunto de passageiros, mesmo os que não despachassem malas. O fim da cobrança das bagagens, de acordo com a presidência da república, seria um obstáculo para a entrada das empresas de baixo custo, as chamadas low cost, no mercado brasileiro. E penalizaria a aviação regional, já que as aeronaves de menor porte não conseguem transportar bagagens de até 23 quilos de todos os passageiros. Relator da medida provisória que deu origem à lei, o deputado-general Peternelli do União de São Paulo, enfatizou que o veto presidencial atendeu a um princípio técnico. O parlamentar concorda que, sem a cobrança, as despesas recairiam sobre todos os consumidores. Não tem bagagem grátis. Se um avião vai ter que levar, além do passageiro, uma mala de 23 quilos, ambos estarão no custo da passagem. Também são apontados no texto que justifica o veto a possibilidade de questionamentos jurídicos e prejuízos a tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, além de um possível impacto no ingresso do país na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
1: 5 horas 47 minutos e o IBGE abriu um processo seletivo para a contratação temporária de agentes para atuarem no censo demográfico de 2022. Segundo o edital, são 285 vagas para agentes sem citário municipal e 628 vagas para agentes citar o supervisor, distribuídas em 679 municípios de 10 estados diferentes. As inscrições começam hoje e se encerram no próximo domingo, dia 19. Portanto, tem que correr, hein? Para concorrer, os interessados devem preencher o formulário virtual na plataforma do IBGE. Não há cobrança de taxa, mas para participar da seleção é preciso ter um ensino médio completo. Os salários variam entre R$ 1.700 e R$ 2.100. Os selecionados também receberão auxílio alimentação e auxílio transporte.
2: São 5 horas e 48 minutos e os trabalhadores nascidos em dezembro podem realizar a partir de hoje o saque extraordinário do FGTS. A retirada pode ser de até R$ 1.000 e é disponibilizada pelo aplicativo Caixa Tem. Quem traz mais detalhes é Mariana Lemos.
18: A partir desta quinta-feira, 15 de junho, o saque extraordinário do FGTS está disponível para todos os trabalhadores que fazem aniversário no mês de dezembro. A estimativa é que 3 ,3 milhões e 300 mil pessoas possam realizar o saque de até mil reais. Todos os trabalhadores que possuem FGTS têm o direito ao saque, mas quem não quiser retirar o dinheiro deve acessar o aplicativo do FGTS ou ir em alguma agência da Caixa informar que não deseja receber os valores. Neste caso, o dinheiro permanecerá na conta do FGTS do trabalhador. Para consultar o valor disponível no seu fundo de garantia, basta acessar o site ou baixar o aplicativo do FGTS no seu celular ou tablet. Com o valor liberado, o crédito do saque extraordinário do FGTS fica disponível na conta Poupança Social Digital da Caixa, aberta pela Caixa em nome dos trabalhadores. Para movimentar os valores, é preciso baixar o aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas e a realização de compras virtuais. O aplicativo disponibiliza o saque extraordinário em caixas eletrônicos e a transferência do dinheiro para outras contas bancárias. O prazo final para a realização do saque extraordinário é até o dia 15 de dezembro deste ano. Após este prazo, os valores que não forem retirados, gastos ou transferidos retornarão para a conta do FGTS do trabalhador. A liberação dos saques está sendo feita pela Caixa Econômica Federal, de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores. O dinheiro está sendo disponibilizado desde 20 de abril, quando começou a beneficiar os nascidos em janeiro. Ao todo, cerca de 42 milhões de pessoas já foram beneficiadas com a medida, segundo informações da Caixa. O acesso aos valores das contas do Fundo de Garantia geralmente só pode ser feito em situações específicas como demissão sem justa causa, compra da casa própria ou aposentadoria. O governo federal, no entanto, publicou uma medida provisória liberando este saque extraordinário como forma de tentar movimentar a economia em um cenário de inflação e desemprego altos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas e 51 minutos e o deslocamento global atinge novo recorde de 100 milhões de pessoas. A Agência da ONU para Refugiados explica que o número é o dobro do registrado há 10 anos. Invasão da Ucrânia, invasão da Rússia Rus- à Ucrânia, emergências na África e a crise no Afeganistão estão na lista de situações que têm levado pessoas a abandonarem suas casas. Da ONU News em Lisboa, que traz as informações e é a Lê da Letra.
17: O número de pessoas que se viram obrigadas a abandonar suas casas e buscar segurança em outro local duplicou nos últimos dez anos. A Agência da ONU para Refugiados, Acnur, divulgou nesta quinta-feira o relatório Tendências Globais, mostrando que até o final de 2021, o mundo tinha 89 milhões e 300 mil deslocados. Desde então, a invasão russa à Ucrânia, que causou o maior fluxo de deslocamento desde a Segunda Guerra Mundial. Emergências na África e a crise no Afeganistão fizeram com que o total de pessoas desalojadas batesse a marca de 100 milhões. O Acnur acredita que a tendência só será revertida com um novo impulso em prol da paz. O alto comissário da ONU para Refugiados, Filipe Grande, declarou que a comunidade internacional precisa agir para resolver essa tragédia humana, para resolver os conflitos e para encontrar soluções duradouras. O ano passado foi, segundo a agência, notável pelo número de conflitos que escalaram e por novos confrontos que surgiram. 23 países que juntos têm uma população de 850 milhões enfrentam conflitos de intensidade média ou alta. Escassez de alimentos, inflação e crise climática também são situações que causam fluxo de deslocados. Especificamente sobre os refugiados, o relatório destaca aumento em 2021, levando a um total de 27 milhões e 100 mil pessoas nesta situação. Da ONU News em Lisboa, lê da letra.
2: São 5 horas e 53 minutos. Projeto que flexibiliza regras para a fiscalização e utilização de agrotóxicos terá ampla discussão no Senado e poderá passar pela Comissão de Meio Ambiente. É o que defende a liderança do Partido dos Trabalhadores. Mais informações com Yara Farias Borges.
19: Apelidado de PL do Veneno, o projeto já foi aprovado pelo Senado, foi para a Câmara e voltou à análise dos senadores por ter recebido alterações dos deputados. O texto, que revoga quase totalmente a Lei dos Agrotóxicos de 1989, muda o termo para pesticidas e produtos de controle ambiental, em vez de agrotóxicos, como nomeado na Constituição, e centraliza no Ministério da Agricultura a responsabilidade de fiscalizar e analisar os pesticidas agropecuários. Além disso, fixa o prazo de 30 dias a dois anos para registro dos defensivos e prevê a concessão de um registro temporário se este tempo não for cumprido. O projeto também retira da atual lei a lista de entidades que podem impedir o cancelamento do registro de um produto que prejudique o meio ambiente, a saúde humana e os animais. Para o líder do Partido dos Trabalhadores, senador Paulo Rocha do Pará, a proposta precisa ser amplamente discutida com entidades de pesquisa e com a sociedade. Ao destacar que muitos agrotóxicos são cancerígenos, Paulo Rocha afirmou que há tecnologias para aumentar a produtividade agrícola sem afetar a saúde humana.
10: É muito importante esse debate, uma vez que... Há um movimento muito forte a partir dos interesses do agronegócio e também o governo, o atual governo, está autorizando a entrada de centenas de tipos de agrotóxicos. Aqui tem agrotóxicos que são cancerígenos portanto, com grave consequência à saúde pública, à saúde do povo brasileiro. Então, nós não podemos que autorize o Congresso Nacional sem que não haja uma ampla debate aqui no Senado Federal.
19: O projeto está na Comissão de Agricultura com a relatoria do senador Acirgo Gurgax, do PDT de Rondônia, e será discutido em duas audiências públicas. Paulo Rocha defende ainda que a proposta seja discutida também pela Comissão de Meio Ambiente. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
10: Que a prochega vivente.
20: Comece agora o Alimento é Saúde.
3: Olha aí, olha aí, freguesia, são as deliciosas pamonhas. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde.
21: Quem nunca ouviu um carro de pamonha passando pela rua? Esse jingle é da pamonha mais famosa, que é de Piracicaba, que inspirou muitos pamonheiros pelo país. A fita cassete com a propaganda logo se espalhou para outras cidades de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. É a voz do Dirceu que ainda predomina nas propagandas, mesmo que a pamonha não seja de Piracicaba. Apesar de ser vendida ao longo de todo o ano, a procura pela pamonha aumenta durante os festejos juninos por fazer parte da tradição culinária das festas. Mas qual a origem da pamonha? Quem explica é o historiador Gênes Alves da Silva.
9: A pamonha tem origem indígena, nativa. O seu jeito de fazer, as receitas e sabores foram sendo relaborados ao longo da história pelas mãos brancas e pretas, que vão chegando às terras americanas e que se encantam com essa iguaria e passam também a fazê-la, a produzi-la.
21: Desde então, a pamonha é um quitute consumido em várias regiões do Brasil e tem para todos os gostos, da tradicional doce e salgada até as recheadas com queijos, carnes, abobrinhas, giló e um novo sabor mais moderno, que é a pamonha de chocolate. A família do historiador também é de pamonheiros de Patos de Minas, município de Minas Gerais, em que o alimento se tornou patrimônio cultural em 2019. Na cidade, com 150 mil habitantes, a tradição da pamonha é forte, tanto no campo quanto na cidade, tendo um papel alimentar e de socialização entre as famílias da região mineira, segundo Gene Silva. Em 2020, só na SEASA Minas Gerais, eles comercializaram mais de 101 sacas de milho. Em 2021, em razão da pandemia, foram 62 mil. Os produtores locais, pequenos e médios, fazem também a venda nos mercadinhos, nas mercearias e também direto com os consumidores do município mineiro. Gene Silva resume um pouco da tradição do milho no local.
9: A Pamonha se torna uma tradição em Patos de Minas pela própria força da cultura do milho no município. Patos de Minas foi ao longo do século XX e ainda é uma potência na produção do cereal. Em decorrência disso surge a festa do milho na década de 50 e a Pamonha acompanha esse processo né, de evolução e de pujança do milho aqui no nosso município. E é um processo que se dá no campo a princípio e com a migração das pessoas para a cidade, sobretudo nas décadas de 60, 70, essa tradição também chega à cidade e se enraiza nos inúmeros bairros da cidade de Pato de Minas.
21: Maria Laudiene Pereira é de Patos de Minas e faz pamonha há 26 anos. Ela conta que começou a preparar e vender o alimento por necessidade, mas também era um costume da mãe e do ex-marido que era apaixonado pela iguaria.
20: Nós vivemos, nós sobrevivemos exclusivamente da pamonha. Me formei e me preparei para fazer a pamonha. Então a única coisa que eu faço com prazer, faço bem feito... Amo em fazer é a pamonha. Então é dela que eu trago o meu sustento, o sustento do meu filho e hoje a faculdade do meu filho. Então tudo na minha vida, os meus sonhos é a
21: pamonha que veio me oferecer. Ela diz que vende aos sábados em torno de 800 a mil pamonhas. Apesar do fim do relacionamento, ela afirma que a parceria na produção de milho continua. A agricultura familiar e pamonheira Laudiene faz pamonhas no processo mais tradicional, conservando pequenos detalhes considerados essenciais nesse fazer artesanal. Um deles é ainda no cultivo e na colheita.
20: A escolha do milho é muito importante lá na Navoura. O horário de apanhar esse milho, precisamos apanhar ele de manhãzinha, antes do sol aquecer. Então... Para conservar suas prioridades, ele tem que chegar aqui fresquinho,
21: aquele milho geladinho, ainda com sereno. A partir da colheita, ela corta as pontas das espigas e faz a separação das palhas, depois se tira o cabelo e começa a ralar o milho. Quando se passa no
20: bolinete para ralar na máquina, nós temos uma máquina que nos ajuda nesse processo, que essa massa já sai separada a casca do milho e a polpa então isso nos facilita apesar de ser um processo artesanal mas nos adianta com o um manejo dos braços das mãos que é um processo bem pesado a produção de pamonha a gente utiliza muito os braços um movimento
21: repetitivo depois disso ela tempera o milho e laudiene ressalta que para cada tipo de milho é usado uma receita e uma quantidade de tempero medido e, segundo ela, a palha também ajuda a dar sabor. Além de Minas Gerais, em São Paulo, tem a famosa Pamonha de Piracicaba. E o prato é muito popular também na região centro-oeste, especialmente no estado de Goiás, em mercados, restaurantes, feiras e pamonharias, independente da época do ano. No Nordeste, é doce e feita com leite de coco. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba Atual.com.br. ou WhatsApp DDD 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site Rede Brasil atual ponto com ponto br.
2: São seis horas e dois minutos. A Universidade Federal do Rio de Janeiro aprova a adoção obrigatória de cotas em todos os cursos de pós-graduação estricto senso. As informações com Beatriz Arcoverde. Verde.
16: A Universidade Federal do Rio de Janeiro aprovou a adoção obrigatória de cotas em todos os cursos de pós-graduação estricto senso. Todos os processos de seleção para o mestrado e o doutorado deverão ofertar vagas específicas para pessoas pretas, pardas, indígenas e com deficiência nos seus processos de seleção. A decisão atende a uma reivindicação da Associação dos Pós-Graduandos que vinha realizando uma campanha chamando a atenção para a importância da medida e organizou um manifesto online que recebeu mais de 600 assinaturas. A das cotas, foi decidida por unanimidade pelo Conselho de Ensino para Graduados, órgão composto por docentes, representantes de estudantes e de servidores técnico-administrativos da UFRJ. Foi aprovada a resolução que fixa em pelo menos 20% as vagas para pessoas pretas, pardas e indígenas e 5% para pessoas com deficiência. Os cursos podem, a partir de estudos técnicos, estabelecer percentuais superiores. A resolução estabelece ainda que os processos seletivos devem reforçar a pontuação das mulheres em situação de parentalidade, ou seja, mães que tiveram filhos por adoção ou gestação nos últimos cinco anos. Outro dispositivo fixa que estudantes em situação de hipossuficiência econômica devem ser priorizados na distribuição de bolsas. Com a decisão, a UFRJ se junta a outras universidades federais que já adotam a medida há mais tempo. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde da Rádio Agência Nacional.
1: 6 horas 4 minutos e em Brasília, parlamentares e dirigentes de universidades e de institutos federais de educação alertam para o risco do subfinanciamento do ensino superior. E quem traz as informações é a Lara Raj.
22: Representantes de instituições de ensino superior criticaram o corte de mais de 3 bilhões de reais no orçamento do Ministério da Educação, anunciado pelo governo no dia 27 de maio. O assunto foi debatido em audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. A medida significa o bloqueio de 14,5% do orçamento discricionário do MEC e das universidades e institutos federais vinculados, que somavam 22 bilhões. de reais. Os recursos discricionários excluem despesas fixas, como salários, por exemplo. No dia 3 de junho, foi desbloqueado em torno de 7%, mas no dia 9 de junho, mais de 3% dos recursos do orçamento foram cancelados e transferidos para outras áreas. Para o deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, que pediu o debate, o MEC não tem agido em favor da própria pauta e não luta pelo próprio orçamento.
13: Às vezes, nos parece que o MEC se submete de maneira acrítica às pressões do Ministério da Economia. É, o que nós vimos desde, especialmente do ministro Abraham Weintraub, Foi uma certa docilidade diante ah, dos cortes, diante das expectativas de diminuição dos recursos para a educação, o que não era visto em outros. Ministros,
22: Diretor de Desenvolvimento da Rede Federal da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Kedson Lima, disse que o orçamento da educação cresceu em 2022 em relação a 2021, mesmo com os cortes. Ele garantiu que o MEC fez grande esforço junto à área econômica do governo para aumentar o orçamento e garantir a sustentabilidade das instituições de ensino superior.
10: Em e 22 a lua de 2022, nós conseguimos uma cresce referente aí a 2021, que já foi um ganho considerado de mais de 27%. Mesmo com esses bloqueios ocorrendo hoje, em torno de 7,2% é, e o cancelamento de 2,6%, ainda temos um crescimento aí em torno de
8: 21% referente ao orçamento anterior.
22: Reitora do Instituto Federal de Brasília e representante do Conselho Nacional dos Institutos Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, Luciana Massucado, observou que o crescimento do orçamento de 2022 em relação a 2021 não pode ser comemorado, porque o orçamento de 2021 foi tão baixo que não pode ser referência. Segundo ela, o Instituto Federal de Brasília só honrou no ano passado as contas, como de água e luz, porque as emendas de bancada no Congresso salvaram as instituições federais de ensino. Presidente da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Nilton Brandão citou dados do Observatório do Conhecimento, apontando queda drástica do orçamento discricionário desde 2015, que é aquele utilizado pelas universidades para manutenção, limpeza e segurança.
1: Os gastos discricionários da educação superior no Brasil Era de 14,9 bilhões em 2014. Ele atingiu 15,67 bilhões em 2015. E de lá para cá, ele vem caindo em queda livre ou seja, em 2021 foi 5,5 bilhões.
13: Veja, eu estou falando de 15 para 1,5 uma queda de praticamente mais de 60% do orçamento discricionário.
22: Segundo ele, o corte se deu mesmo com o um aumento de matrículas e, portanto, de crescimento de custos. A situação, de acordo com Nilton Brandão, é de déficit de professores e de outros funcionários técnicos administrativos. Secretário-executivo da Andifes, a Associação Nacional de Dirigentes de Instituições de Ensino Superior, Gustavo Balduíno garante que as universidades tenham aumentado a eficiência nos gastos e que ainda assim há um subfinanciamento do ensino superior nos últimos anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
2: São 6 horas e 9 minutos. Estudantes já podem consultar antecipadamente o número de vagas oferta- ofertadas e as regras de cada universidade participante do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada de 2022. As inscrições começam no próximo dia 28 e vão até 1º de julho deste ano. O estudante poderá visualizar as vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos, turnos, instituições e localização de cada curso. Também será possível acessar a íntegra dos documentos de adesão de cada uma das instituições que participam do SISU. Para se inscrever, o candidato precisa ter feito o último Enem, obtido uma nota superior a zero na prova de redação e não ter realizado o exame como candidato treineiro. O site para consultar o número de vagas ofertadas por cada instituição é o acessounico.mec.gov.br. Repetindo, acessounico.mec.gov.br.
1: 6 horas e dez minutos e a educação de adultos não chega a quem mais precisa. Quem diz isso é a Unesco. Avanços no setor não atendem pessoas mais vulneráveis como indígenas, populações rurais, migrantes e idosos. A diretora da agência da ONU pede a governos que garantam a educação universal. Estudo aponta que houve progresso na qualidade dos currículos escolares. Da ONU News em Nova York, quem traz mais informações é a repórter Mayra Lopes.
23: O principal desafio para aprendizagem e educação de adultos em todo o mundo é chegar àqueles que mais precisam. Esta é a mensagem principal do 5 Relatório Global da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura sobre aprendizagem e educação de adultos. O lançamento do documento aconteceu durante a 7 Conferência. Internacional sobre Educação de Adultos em Marrakech. O relatório da Unesco mostra que, embora haja progresso, principalmente entre as mulheres, os adultos que mais precisam de educação, como indígenas, populações rurais, migrantes, idosos, pessoas com deficiência ou presos, são privados de acesso a oportunidades de aprendizagem. Cerca de 60% dos países não relataram melhorias na participação entre esses grupos e 24% dos países relataram que as populações rurais haviam diminuído nas salas de aula. Entre os idosos, a parcela de estudantes diminuiu em 24% dos 159 países pesquisados. O relatório recomenda uma grande mudança na abordagem dos Estados-membros à aprendizagem e educação de adultos, apoiada por investimentos adequados para garantir que todos tenham a oportunidade de se beneficiar da aprendizagem e educação de adultos. Da Uno News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. São 6 horas e 12
2: minutos. O projeto de lei que transforma a Praça Princesa Isabel em Parque Municipal foi sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes, do MDB. O PL é alvo de críticas da oposição, que alega que a proposta é uma forma de higienizar o espaço, que desde abril é ocupado pelo fluxo da Cracolândia. A discussão e votação do projeto na Câmara de Vereadores foi marcada por bate-boca entre os parlamentares. A reportagem é de Júlia Pereira.
24: O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, sancionou sem vetos o projeto de lei que transforma a Praça Princesa Isabel, no centro da cidade, em parque municipal. O PL, de autoria do vereador Fábio Riva, do PSDB, Tem como justificativa a transformação do local visando resguardar o processo de manutenção e conservação da flora presente na zona central do município de São Paulo, bem como conferir conforto aos frequentadores do espaço a partir do disciplinamento de seu uso. Por outro lado, a oposição alega que a mudança é uma medida higienista, já que desde abril a Praça Princesa Isabel passou a abrigar o fluxo da Cracolândia, que antes ficava na rua Elvétia. A votação do projeto na Câmara Municipal, na última terça-feira, foi marcada por bate-boca entre os parlamentares. A vereadora Silvia, da bancada feminista do PSOL, criticou o projeto de lei e disse que a intenção da medida é tirar pobres e usuários de substâncias como o crack dos olhos de quem
15: chega à cidade. A solução possível, tem muita saída possível. Agora a prefeitura prefere a saída que é melhor para ela, para o cartão postal que ela quer fazer na entrada de São Paulo, para que as pessoas que entrem por São Paulo não vejam nem os pobres e nem a Cracolândia, vejam uma praça cercada. Isso é um projeto higienista, que não vai resolver nem o problema da pobreza, nem o problema das drogas. Vai só se empurrar o problema para debaixo do tapete, porque quer se esconder os pobres nessa cidade. O vereador
24: Rubinho Nunes, do União Brasil, discordou da parlamentar e criticou a chamada redução de danos, que, segundo ele, consiste na entrega de seringas e cachimbos, aos usuários de substâncias psicoativas.
13: A única proposta que Vossa Excelência trouxe é o que Vossa Excelência chama de redução de danos. Só que para que todos os vereadores saibam, a proposta de redução de danos nada mais é do que entregar seringas para usuários de para usuários de droga, é entregar cachimbos de crack para usuários de crack. Eu queria lembrar Vossa Excelência que isso é incentivo o uso de drogas e que inclusive o Código Penal criminaliza essa conduta, justamente porque Vossa Excelência não está tirando ninguém da droga. Vossa Excelência está incentivando que as pessoas continuem sendo usuárias de droga, que continuem consumindo crack, consumindo eh, drogas injetáveis
24: e não propõe nenhuma solução. Autor da proposta, vereador Fábio Riva, do PSDB, também se manifestou, discordando da alegação de que se trata de uma proposta higienista.
1: Falar que o projeto higienista, desculpa. Eu acho que a senhora está confundindo o que é tratamento, o que é uma política voltada para as pessoas em situação de rua ou de drogaticidade com um projeto. Então, eu queria deixar muito claro, com muita transparência muita tranquilidade, que quando a gente ouve lá fora, principalmente a comunidade que veio ao gabinete desse vereador e que foi porta-voz de um desejo e que conversou e dialogou com o Executivo, como todos os vereadores fazem dessa casa. Então, acho que precisa ter respeito também para os vereadores que propõem projetos que tem uma natureza totalmente diversa daquilo que vocês estão defendendo.
24: Em seguida, o projeto foi aprovado de forma simbólica, sem votação nominal. Se opuseram à proposta os parlamentares da bancada do PT e do PSOL, além do vereador Daniel Anenberg do PSDB. A sanção do prefeito Ricardo Nunes ao projeto de lei foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual. E TVT.
1: Agora, 6 horas e 17 minutos. Moradores das capitais do país gastam, em média, duas horas por dia no trânsito. O estudo foi feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, numa parceria com o SEBRAE. E quem vai trazer mais detalhes é o repórter Gabriel Correia.
25: A diretora de escola Mônica Herrero percorre diariamente 35 quilômetros entre a residência dela, na cidade de São Paulo, e o trabalho, no município vizinho de Guarulhos. Mônica diz que gasta 2 horas e 30 minutos nesse deslocamento. Ela poderia ser um exemplo da pesquisa Mobilidade Urbana, que aponta que moradores das capitais brasileiras gastam duas horas no trânsito para estudar, trabalhar, lazer ou fazer compras todos os dias. Mais da metade desse tempo, cerca de uma hora e quatro minutos, é a média gasta diariamente só em engarrafamentos.
21: E ainda que eu venho em contra-fluxo, porque se fosse num trajeto de fluxo, esse tempo certamente seria maior. As distâncias são cada vez maiores e a gente acaba tendo menos tempo né, para outras atividades, porque grande parte do nosso dia fica... No trajeto. No tran...
25: O estudo feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com o SEBRAE, mostra que 28% da população das capitais leva de 30 minutos a uma hora por dia no trânsito e 32% de uma a duas horas. Segundo os pesquisadores, a pandemia trouxe impactos no comportamento em relação à utilização do transporte público. Há cinco anos, as pessoas gastavam em média ainda mais tempo para se locomoverem, 2 horas e 27 minutos por dia. Uma das razões da diminuição desse tempo é que muitas empresas adotaram o trabalho remoto, mesmo após o pico da pandemia. Hoje, o ônibus é o meio de transporte mais usado pelos entrevistados, 50%. Entre aqueles que utilizam transporte público no dia a dia, quase a metade, 48%, citou como principal razão o preço mais barato. Outra justificativa foi a possibilidade de economizar dinheiro. Em seguida, entre os meios mais utilizados, aparecem o carro particular, 32%, a locomoção a pé, 22%, transporte por aplicativo, seguidos por motos e metrô. Quando a pergunta é sobre a avaliação da qualidade do trânsito, apenas 10% disseram considerá-la boa ou ótima, mais da metade acham ruim ou péssima e cerca de um terço regular. Na opinião da grande maioria, 80%, é comum que as pessoas deixem de fazer alguma atividade devido às dificuldades de locomoção, condições que podem afetar a economia tanto para o consumo quanto para a oferta de trabalho, é o que destacam os pesquisadores da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. São 6 horas e 20 minutos.
2: Uma inspeção feita pelo Tribunal de Contas da União identificou que o Ministério da Saúde mantém em estoque mais de 28 milhões de doses de vacinas contra a Covid que perdem validade até agosto deste ano. Dessas, mais de 11 milhões vencem agora em julho. O número reúne imunizantes produzidos pela Pfizer e pela AstraZeneca. Segundo o tribunal, os 28 milhões de doses que expiram até agosto custaram mais de um bilhão de reais aos cofres públicos. Os números constam em um despacho assinado pelo ministro Vital do Rego, revelado pelo jornal Folha de São Paulo. O TCU foi acionado por líderes e vice-líderes de oposição na Câmara dos Deputados. O ministro determinou ainda que o Ministério da Saúde adote as ações necessárias para evitar a perda das vacinas em estoque, sobretudo aquelas com prazo de validade próximo.
1: E o terceiro caso da varíola dos macacos foi confirmado em São Paulo e novamente aqui na capital paulista. O paciente tem 31 anos e deve ter se contaminado durante uma viagem a países da Europa. Com a confirmação desse novo caso de varíola de macaco, chega a 5 o número de casos registrados em todo o país. Segundo a Secretaria de Saúde de São Paulo, esse novo caso foi confirmado em um homem de 31 anos que chegou da Europa no começo do mês. O Ministério da Saúde foi notificado nesta terça-feira. Ao todo, São Paulo registra três confirmações da doença. Assim como todos os casos confirmados até agora, incluindo o primeiro deles no Rio de Janeiro e o primeiro no Rio Grande do Sul, esse também foi classificado como importado. Isso significa que ainda não existe transmissão autóctone, ou seja, que tenha ocorrido aqui no Brasil. Na terça-feira, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou que está avaliando declarar a disseminação da doença como uma emergência de saúde global. Esse é o mais alto nível de alerta que a OMS pode impor. Uma reunião do Comitê de Emergência da Entidade foi marcada para o próximo dia 23 de junho. A organização também estuda a mudar o nome da doença para evitar estigmas.
0: Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e
2: 22 minutos. China promete esmagar tentativas de apoiar a independência de Taiwan. O governo de Pequim afirma que o exército chinês lutará para manter sua integridade territorial. Quem traz mais informações é Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
10: As tensões entre China e Estados Unidos ficaram mais uma vez evidentes durante o Fórum de Segurança realizado em Singapura entre os dias 10 e 12 de junho. As duas potências se desentenderam em relações às estratégias na região do Indo-Pacífico e Pequim deixou nítido seu posicionamento em relação à ilha de Taiwan. Para além de outros temas discutidos, o fórum tornou-se um novo campo de batalha entre Pequim e Washington. Wu Qian, porta-voz do Ministério da Defesa da China, apresentou o ponto de vista do seu país em relação à ilha de Taiwan.
5: O ministro deixou muito claro que se alguém ousar separar Taiwan da China, o exército chinês lutará e não hesitará em esmagar qualquer tentativa secessionista de Taiwan, a fim de salvaguardar firmemente a soberania nacional
10: e a integridade territorial. Durante o fórum, o ministro da Defesa Chinês, Wei Feng, criticou a estratégia estadunidense no Indo-Pacífico, que, segundo ele, só provocará conflitos e confrontos. Já nas palavras do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, o Indo-Pacífico é o teatro de operações prioritário de seu país. Pelo lado chinês, Wei acusou a Casa Branca de tentar, em suas palavras, sequestrar o apoio dos países da Ásia-Pacífico para que eles se voltem contra a China. O ministro asiático também criticou Washington ao citar que o país americano tenta criar um pequeno e exclusivo clube em nome de um Indo-Pacífico livre, que na verdade, em suas palavras, só busca impor a hegemonia dos Estados Unidos. Taiwan tem sido o principal cavalo de batalha, tanto em público quanto nos bastidores, entre os chefes de defesa das duas superpotências globais. As tensões entre Pequim e Washington sobre Taiwan aumentaram significativamente nos últimos meses. Da Rádio Brasil de fato, com informações da redação em São Paulo e reportagem da Telesur. Locução Daniel Lamir. 6 horas 25 minutos e na Venezuela,
1: ativistas temem que proposta na Câmara dos Deputados local, altere a lei de sementes e libere o uso de transgênicos na produção agrícola do país.
12: Quem vai trazer mais informações é o repórter Lucas Stanislau. A Venezuela é um dos poucos países na América do Sul que proíbe o cultivo de alimentos transgênicos e de grãos que sejam protegidos por patentes. Essa legislação, voltada à produção de sementes, foi elaborada por especialistas em conjunto com movimentos de luta no campo. Ativistas camponeses, entretanto, afirmam que a lei pode estar ameaçada por um grupo de empresas associações agrícolas e políticos que propõem revisar seu funcionamento. Um dos temores é de que as reformas levem a uma liberação dos transgênicos. Segundo Gisele Perdomo, bióloga e ativista camponesa, há interesses econômicos em permitir transgênicos no país.
15: Veja, os interesses são claramente econômicos, com o desejo de trazer sementes transgênicas, particularmente de milho, para o país e de desenvolver esse tipo de agricultura industrial com agrotóxicos que, por um lado, promete produtividade, mas, por outro lado, contamina os rios, os solos e afeta a soberania alimentar.
12: O deputado federal Pablo Alvarado é um dos entusiastas de modificar alguns pontos da lei venezuelana. Ainda que diga ser contra a liberação dos transgênicos, o parlamentar afirma que se deve revisar o tema das patentes sobre sementes, prática que hoje é proibida no país. A legislação venezuelana não permite privatização de genomas, por entender que a ação causa dependência de multinacionais do agronegócio
7: e fere a soberania alimentar. Eu acredito que é importantíssimo normatizar o tema da proteção intelectual. A propriedade intelectual deve ser protegida, porque se nós não nos adequarmos a uma globalização, a novos investidores, nós temos que proteger as ideias, a tecnologia. A propriedade intelectual deve ser protegida. De fato, nós, venezuelanos, também temos novas tecnologias às quais devemos dar proteção.
12: Segundo a FAO, a Agência da ONU para a Alimentação, atualmente 29 países cultivam sementes transgênicas e outros 41 permitem a importação de tais produtos. Ao contrário das sementes tradicionais, as transgênicas favorecem o monopólio das grandes empresas, que produzem tanto os grãos quanto os agrotóxicos necessários para o cultivo. O biólogo venezuelano Eder Penha explica como se cria dependência com as multinacionais agroquímicas.
7: Então, se para montar um plano de cultivo em um país com soja transgênica, com milho transgênico, com arroz transgênico, você deve comprar certa quantidade de glifosato e de pesticidas, certa quantidade de fertilizantes, ou seja, é um pacote completo. Você não pode apenas introduzir uma variedade e acabou. Por trás disso, há um negócio, o chamado agronegócio.
8: detrás está um negócio, que é o que se chama agronegócio.
7: De São Paulo,
12: para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau. Na Rádio
0: Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: Na capital paulista, sexta-feira não será nada diferente da quinta. O dia será ensolarado, com pouquíssimas nuvens e a temperatura dá uma subida. Não tem previsão de chuva, com máxima de 26 graus e mínima de 12 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. Sexta-feira de sol, tempo firme e temperatura mais alta, sem chance de chuva. Com temperatura máxima de 26 graus e mínima de 12 graus. A sexta-feira, na região de Mojo das Cruzes, também será ensolarada tempo firme, sem previsão de chuva. A temperatura sobe e a tarde será bem quentinha. Os períodos da manhã e da noite continuam mais gelados, com máxima de 26 graus e mínima de 9 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a sexta-feira não será diferente das outras regiões. Dia de sol, temperatura mais alta e sem chance de chuva, com máxima de 27 graus e mínima de 12 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Você fica agora com o Papo com Zé Trajano. A partir das 7 da noite pela TVT, canal 44.1 digital, você tem o seu jornal e na sequência central do Brasil. A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos e todas, um bom final de quinta-feira. Cuidem-se e até lá!